0: Together, will will And together, we will make e Fúria. Ver o mundo a partir da América.
1: Olá, bem-vindos ao episódio desta semana do podcast Fogo e Fúria, um sítio onde nos pomos a olhar para o que se passa nos Estados Unidos, mais precisamente para o interior da Casa Branca, liderada pelo presidente Donald Trump. Esta semana vamos falar sobre a possibilidade de estarmos à beira de uma guerra comercial de proporções épicas. Para nos explicar e falar um bocado sobre isso, temos o Sérgio Aníbal, jornalista da secção de Economia do Público. Podes dar-nos um contexto do que é que se passa nesta questão? Olá.
0: É, sim. Pronto, o que se passa é o, a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, a, a passar à prática muito aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral, portanto ao fim de um ano de presidência está a assumir uh, realmente a vontade de, uh, de fazer alterações na política comercial, tornando-a mais protecionista.
1: E especificamente ele anunciou uh, o aumento das taxas alfandegárias de ao aço e ao alumínio?
0: o alumínio, são duas, uh, portanto que é um setor que, que toca muito naquilo que foi a campanha eleitoral e naquilo que foi a eleição dele, porque é uma indústria onde uh, que conta com muitos trabalhadores que lhe deram vantagem em status cruciais na eleição uh, e é também um, um, um setor que tem sido muito influenciado ao longo dos últimos anos pela produção da China, que inundou o mercado com, com aço e alumínio e fez baixar os preços de forma muito significativa nos mercados, prejudicando essas indústrias na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, é uma escolha natural de Donald Trump, este setor, começar por este setor. Ainda assim,
1: isto um, deixou chateados muitos dos aliados, porque da forma como foi apresentada esta proposta, seria aplicada a todos os países, incluindo os aliados naturais dos Estados Unidos.
0: Não é? Exatamente. Uh, curiosamente, a, a medida da forma como foi tomada não afeta particularmente a China, não é? Uhum. Porque a China, 2% das importações de aço e alumínio dos Estados Unidos vêm da China, só 2%. Uhum. Há outros uh, parceiros comerciais dos Estados Unidos, como o Canadá, o México, a Europa também de alguma forma, que são bem mais prejudicados. E, e, e a reação deles foi bastante agressiva, digamos assim. A Europa tem já uma lista, provavelmente já estaria preparada há bastante tempo, tendo em conta que estas medidas de Trump não são propriamente uma surpresa, uma lista já de retaliações, o Canadá também já prometeu o mesmo, portanto a reação foi negativa e, e, e parece tudo uh, caminhar assim à primeira vista para a hipótese de uma, de uma guerra comercial realmente séria.
1: Não é? No entanto, nos nas últimas horas tivemos a notícia avançada por esta nova estrela da Casa Branca, que é o Peter Navarro, não é que parece que tem uma grande influência junto do Presidente Trump agora, neste num campo mais ala mais protecionista uhum. na Casa Branca, que, afinal, a tal promessa de, do aumento das taxas alfandegárias do ácido alumínio para todos os países, pelo menos numa primeira fase vai deixar de lado o Canadá e o México, precisamente. Portanto, segundo ele, se o Canadá e o México aceitarem o grande acordo, foram estas as palavras dele na Fox News, que está em curso da renegociação do, do, do acordo de NAFTA, poderão ficar permanentemente fora. Uh, isentos desta, desta decisão achas que isto já era uma coisa planeada para tentar forçar o Canadá e o México a aceitar as condições dos Estados Unidos na renegociação do NAFTA uh, ou foi pressão do, do, da ala republicana, mais do tradicional?
0: Uhum. Pois isto com Donald Trump é difícil perceber o que é que é planeado, se é que há alguma coisa agora parece ser um estilo de negociação agressiva em que há avanço e recuo à medida de, da reação também dos, do, dos oponentes e, e se, se de facto uh, uh, o que é dito é, ok, nós não avançamos com as tarifas para México e Canadá, se eles aceitarem mudanças no acordo de NAFTA, não há bem aqui um recuo, há, há um... Há aqui a utilização de um trunfo uhum. negocial, não é? porque, de facto, a, a renunciação do acordo de NAFTA foi outra das grandes questões avançadas por Trump logo na campanha eleitoral, portanto eram os grandes culpados, digamos assim, da, da crise económica e do problema de, de, de emprego que há em muitos setores nos Estados Unidos. Os grandes culpados apontados por Trump foi a China e, por outro lado, o acordo de NAFTA com o México e o Canadá e, portanto... Penso que há aqui um... vai jogando, vendo onde é que consegue ter
1: vitórias, uh, utilizando os trunfos que tem. Não é? e, e achas que esses trunfos são suficientemente fortes no contexto atual para fazer avançar os interesses da, da administração Trump? Ou há aqui o risco de as coisas correrem muito mal, incluindo para os Estados Unidos? Uh, há, certamente,
0: a... há certamente o risco. Agora, uh, também não se pode ignorar que, de facto, uh, os Estados Unidos e a administração de Trump têm aqui trunfos tem um grande trunfo, que é o facto dos Estados Unidos serem o grande consumidor a nível mundial. Quando, quando os consumidores norte-americanos param de consumir, a economia mundial recente-se. Quando os, os consumidores norte-americanos estão confiantes, a economia mundial expande-se, e, e muitas vezes de uma forma até exagerada. E, portanto, qualquer coisa que seja os Estados Unidos ameaçar comprar menos produtos ao estrangeiro é um, é um trunfo forte perante as outras economias. Agora, há riscos, não é? E que
1: riscos são esses em concreto? Para, há riscos para os Estados Unidos também? Acho que há, há, há dois tipos de riscos.
0: O, o primeiro, é, é o mais evidente, é as retaliações dos, dos parceiros comerciais. E a esse nível nós estamos a ver, por exemplo, a Europa a tentar ser ali bastante, a focar-se em produtos que doam mais politicamente aos Estados Unidos e que, e que sejam simbólicos, são a é, é Harley Davidson, é, são, é o Whisky Bourbon, são os Jeans e, e que tocam politicamente porque muitas dessas indústrias são em estados de, de figuras preeminentes do Partido Republicano no Senado e, e na Câmara de Representantes. Depois, o outro tipo de risco é muitas indústrias norte-americanas, como consumidoras que são, neste caso, de aço e de alumínio, sofrerem com o aumento de custos que têm e, portanto, e, e, e provavelmente passam esse aumento de custos para o consumidor. Isso tem efeitos económicos adversos. Houve uma experiência em, em 2002, o presidente Bush, na altura, também impôs, numa altura em que as importações de, de aço aumentaram bastante nos Estados Unidos, impôs tarifas mais altas, taxas de 30% nesses produtos. E, e o efeito que depois acabou por ser estudado foi de ganho de, de, de empregos nessas áreas, houve efetivamente, mas houve depois perdas de emprego noutros, noutras indústrias Sim. que acabaram por, por ser maiores Extremo. até do que, do que os ganhos, não é? E, portanto, é, é quem defende o comércio livre, obviamente, que aponta para estes riscos e, para, e dizendo que estes riscos são mais altos do que os potenciais ganhos de, nas indústrias
1: que são, que são protegidas. Mas parece-me que há aqui do, 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 duas questões, que é, por um lado, quando falamos da possibilidade de uma guerra comercial, o que está em preparação tem de ir para além de, de uma aparente... Uh, tentativa de, de negociação forte com, no caso do, do NAFTA, por exemplo isto é, ao dizer nas últimas horas a Casa Branca, ao dizer que o México e o Canadá especificamente falaram especificamente do México e do Canadá e não se referiram a países europeus vão estar de fora numa primeira fase se aceitarem as condições de negociação do NAFTA então poderão ficar permanentemente fora Daqui a ideia de que isto não é que não passe, mas também tem uma grande parte, este, este anúncio do aumento das taxas alfandegárias, tem uma grande parte de forçar o Canadá e o México a negociar ou a renegociar o NAFTA, porque senão também teriam dito desta vez que também os países europeus estavam de fora, mas não, é só o Canadá e o México. Para além disso, se esta medida não afeta diretamente a China, o que é que há aqui de, de, de realmente que nos possa deixar pensar na possibilidade de uma guerra comercial e não apenas de um forçar ou tentar torcer o braço ao Canadá e ao México?
0: pode ser isso não é pode pode que a administração está centrada na questão NAFTA é uma possibilidade mas há, há indícios de que uh, a China vai ser um alvo uh, o conselheiro para os assuntos comerciais que de facto, está, está a mostrar que tem uma posição importante na Casa Branca e tem um, um, uma, um impacto grande Peter na... Navarro não é Peter Navarro tem um impacto grande naquilo que Trump faz uh, em termos comerciais portanto uh, e, 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 Peter Navarro tem toda o pensamento dele em termos comerciais é a China é o grande culpado da situação dos uhum. Estados Unidos. Portanto, isto será um primeiro passo. Poderá, é um primeiro passo. Por exemplo, está em estudo neste momento no, no Departamento de Comércio no, no norte-americano. Está em estudo estão, estão em estudo ações contra a China uhum. uh, em questões como propriedade intelectual. Portanto Uh, o que parece vir a acontecer é, depois deste passo, pode realmente estar mais virado, os principais objetivos possam ser na questão nafta, mas é muito provável que a seguir venham uh, ações contra a China, noutros tipos de produtos que tocam mais... Porque a China, de facto, é o país que tem o grande excedente com os Estados Unidos. O grande déficit comercial norte-americano é com a China. E também com a Europa... Portanto, também a Europa uh, há de ser um alvo, uhum. também o Peter Navarro e, e Trump tiveram várias declarações em relação espe especificamente à Alemanha, portanto... E, é... e
1: essa ideia de um primeiro passo uh, ganha alguma força com esta aparente... Uh, esta aparente vitória da ala mais proteccionista da Casa Branca, com a saída do Gary Cohn, uh, que era ainda assim o ex-presidente da Goldman Sachs, que era visto como o, o grande defensor da globalização na Casa Branca, ou pelo menos a pessoa que ainda conseguia uh, afastar Donald Trump deste caminho mais proteccionista. Ele uh, vai sair, apresentou a demissão, anunciou a sua demissão nos últimos dias, e o Peter Navarro tem ganho algum protagonismo, precisamente nesta ala mais proteccionista. Perdendo a Casa Branca esta ala da globalização, e sabendo nós que o Partido Republicano, pelo menos aquela o Partido Republicano mais tradicional, também é contra estas medidas proteccionistas, o que é que o Congresso pode fazer para equilibrar ou comatar esta perda de influência na Casa Branca dos, de quem defende a globalização? O Congresso parece estar nesta questão
0: um pouco de mãos atadas, ao contrário de outras áreas, áreas como... Orçamentais, como o Obamacare, na área fiscal, o Congresso tinha bastante poder sobre aquilo que Trump podia ou não fazer. Aqui nesta área foi dado ao longo dos anos poderes fortes aos presidentes para, para, para definirem políticas. Portanto, o Trump pode, de facto, se quiser, acabar com o Acordo de NAFTA. O que o Congresso poderia fazer era aprovar leis que limitassem os poderes do presidente. Agora, isso seria a abertura de uma guerra uh, política muito
1: forte nos Estados Unidos. Até porque que, o Partido Republicano está em maioria, teria de ser o Partido Republicano a dar o exemplo e a aprovar essas alterações, não é? Teriam que aprovar, com a maioria de dois terços,
0: uh, e entrariam em conflito direto com, com o Presidente Trump, coisa que o Partido Republicano ainda não mostrou uma vontade de fazer, não é? Exato. Uh, e, e, portanto, parece, uh, e uh, isso é, é outro indicador, claro, de que poderemos estar aqui só a assistir ao início de, de uma política proteccionista, de medidas, uh, porque Trump, de facto, tem a possibilidade de mexer aqui nesta, nesta, nesta questão.
1: Então, para acabar, alguma consequência direta, por exemplo, a Portugal? Já que estamos em Portugal e vale a pena também falar sobre o que se passa aqui, alguma consequência direta para Portugal desta decisão da, da Casa Branca?
0: Desta decisão em concreto, ainda não há muito, não é? Não, não, não vamos começar aqui a sentir. Temos uma indústria metalúrgica que exporta para os Estados Unidos, Portanto, essa será afetada, não é uma indústria com um peso enorme na economia portuguesa, portanto, não será um efeito macroeconómico muito forte. Agora, um cenário de guerra comercial, nós sentiríamos, um cenário de confronto UE, Estados Unidos, há muitas outras indústrias nacionais que sentiriam, como o calçado, o vestuário e outras. E, e depois em termos, se, se realmente alastrasse e estivéssemos perante um cenário semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nos anos 30 do século passado, de aumento generalizado de, de tarifas, Uh, o que o, que, o que Portugal sentiria era uma dificuldade em, em crescer por via das exportações, como tem vindo a é. fazer. Obviamente estamos num espaço europeu e dentro da Europa uh, isso não sentiria. Nós temos muitos dos nossos clientes são europeus e, portanto, por aí estaríamos protegidos. Mas uh, sentiríamos, por exemplo, aumentos de preços em produtos importados que vêm de fora da, da União
1: Europeia e
0: sentiríamos o problema de exportar para fora da América. Estaria em
1: risco esta, este movimento, não um grande crescimento, mas pelo menos de, de saída das perdas ou de um crescimento mais dos últimos anos? Poderia estar. Nós não, não, não teríamos as
0: mesmas potenciais vantagens que os Estados Unidos têm como grande país com, com déficits maiores, não é? Proteger as suas indústrias. Nós estamos numa fase em que temos mais a ganhar com o, com o, com o comércio internacional, como temos estado a ver, parece ser a área por onde a nossa economia pode crescer. Portanto, teríamos aqui um, um problema se de facto assistirmos a uma escalada da, da guerra
1: comercial. Portanto, moral da história, quando ouvimos em Portugal pessoas a, a dizerem que a decisão do de Donald Trump até pode. Eles é que sabem, aquilo é uma coisa dos Estados Unidos e tal, se calhar é melhor pensar em duas vezes porque pode eventualmente afetar em muito o bolso de, das pessoas que estão a dizer isso, não é? Um dia mais tarde.
0: Pois eu, eu, é, um, é um pouco assustador, mas de facto aquilo que Trump faz
1: uh, tem muitas consequências nos nossos bolsos. Acabamos com esta nota positiva. <risos> Obrigado, Sérgio Aníbal, jornalista da secção da Economia do Público, e até à próxima semana. Obrigado.
0: Fogo e Fúria.